0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je me suis approché et j'ai vu une voiture, celle qui était en feu. Alors je suis descendu en courant car la voiture était complètement en flammes. Et j'ai couru vers le bas, j'ai couru vers le bas pour appeler à l'aide tout simplement. moi je pense ouais Bonjour, il aura fallu huit ans à Gennady Popov, un homme d'affaires russe installé dans la région marseillaise pour qu'il ne soit plus présenté comme le meurtrier de son épouse Natalia, morte, brûlée, vive dans sa voiture à l'automne 2004. Toutes ces années, Gennady Popov, en dépit de son visage débonnaire, avait été présenté comme un bourreau au point d'être condamné à 15 ans de prison par une cour d'assises puis acquitté, en appel. Gennady Popov n'en est pas resté là. Depuis sa libération, il a demandé inlassablement à la justice de reprendre l'enquête pour savoir qui a tué son épouse. Et il est vrai que d'autres pistes ô combien intrigantes ont commencé à se dessiner, comme l'apparition de ces deux hommes qui auraient perpétré un tel forfait, un crime qui aurait euh, alors tout d'une vengeance. Comment le mari a-t-il pu se retrouver dans la peau du suspect unique N'était-ce pas lui, au fond, qui était visé à travers ce crime sadique Mais alors pourquoi Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. 14h30 15h30 l'heure du crime sur rtl dans l'heure du crime aujourd'hui l'affaire natalia popova à l'automne 2004 la mort atroce de cette jeune mère de famille russe installée depuis quelques mois dans la région marseillaise va retenir toute l'attention des gendarmes ce lundi 4 octobre 2004 à 21h40 précise un habitant du Rove, un village entre Marseille et Martigues, appelle la gendarmerie pour signaler un incendie. Il a aperçu une lueur orangée sur les hauteurs de la commune. Une zone inhabitée, généralement fréquentée par quelques promeneurs et des chasseurs. La végétation est sèche, les pompiers des casernes de Marignane et un Suez la redonnent, se dépêchent. Mais ils ne voient rien, ne trouvent rien, jusqu'à ce qu'un homme marchant sur la chaussée s'approche d'eux et les invite à le suivre. L'individu a un fort accent russe. Il guide les pompiers jusqu'à un chemin de terre où un véhicule invisible depuis la route est en flamme. L'homme est essoufflé, paniqué. Il semble perdu. Il indique qu'il y a quelqu'un dans le véhicule. Avant même que les secours éteignent le brasier, il dit que cette silhouette installée au volant est celle de sa femme. Il s'agit de la dénommée Natalia Popova, 38 ans. Lui s'appelle Gennady Popov, 35 ans, tous deux sont russes, mais ils habitent et travaillent depuis un an à Marseille. Les gendarmes et les experts sont à pied d'œuvre pour examiner l'Opel Vectra carbonisé stationné au bout du chemin de terre. La victime est retrouvée assise, côté conducteur, sa ceinture attachée, la boîte de vitesse automatique est sur la position parking. Il apparaît que le brasier d'une grande violence a démarré sous son siège. Deux cordons de produits inflammables sont repérés par les enquêteurs. Les flammes ont été attisées par un appel d'air grâce à une fenêtre, la fenêtre arrière, ouverte. L'intérieur de l'Opel a été complètement détruit par la chaleur qui a dû atteindre jusqu'à 8000 degrés. Une jante du véhicule a fondu. Le corps de la malheureuse est en grande partie calciné, les membres inférieurs n'étant quasiment plus que des cendres. Le suicide n'est pas formellement exclu, même si la piste criminelle est tout de suite envisagée en priorité. Ce mode opératoire a été minutieusement préparé et exécuté avec une certaine maîtrise et la connaissance du principe qui régit le feu dévorant, combustible, oxygène de l'air, mèche d'allumage, Note précisément un expert. Gennady Popov, le mari, est entendu et est placé en garde à vue. Il porte des échymoses et égratignures suspectes au cou, au menton, à une jambe. Il dit s'être fait mal en accompagnant les pompiers dans la garrigue ou avoir été griffé involontairement par sa femme la veille. Il ne sait plus très bien, il ne parle pas très bien français. La fille du couple, Anastasia, 11 ans, fait état d'une dispute dans la nuit précédant le drame. Des cris l'ont réveillée. Lundi matin, dit-elle, c'est son père, chose inhabituelle, qui l'a amené à l'école. Gennady Popov assure avoir passé la journée de lundi chez lui avec sa femme. Ils ont décidé de dîner dans la soirée au Rov pour être proche de l'aéroport de Marignane. Gennady attendait l'arrivée d'un colis. Elle l'a déposé devant la pizzeria le temps qu'elle aille faire le plein d'essence. Elle n'est pas revenue. Gennady a ensuite été alerté par cet incendie à moins d'un kilomètre de là. Trop rocambolesque Les enquêteurs ne le croient pas. Selon eux, le mari a tué. Natalia, chez lui, a installé le corps dans la voiture et a mis le feu. Sauf que l'autopsie démonte cette thèse. Natalia était vivante quand le feu a pris dans un ultime geste, elle a protégé le médaillon en or qu'elle porte autour du cou. Malgré ses démentis et au regard des doutes qui foisonnent dans le dossier, le mari est soupçonné d'avoir cruellement tué son épouse, une punition peut-être, après avoir imaginé un terrible scénario. Gennady Popov, mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, nie avec obstination avoir tué sa femme. Il dément toute situation conflictuelle dans le couple, répétant que Natalia était la femme de sa vie. Ils s'étaient rencontrés il y a plus de 20 ans dans leur ville natale de Tashkent, en Ouzbékistan et ne s'étaient plus quittés. Ils avaient ainsi travaillé loin de la Russie, Espagne, Israël, États-Unis, France, sans que leur couple ne se déchire. Pas de preuve matérielle contre L'homme d'affaires, les examens de ses vêtements, de ses chaussures et de ses mains ne montrent aucune trace d'hydrocarbures, de suie ou de fumée. En outre, il est établi que l'incendie de la voiture aurait débuté après 21h30. Or, Gennady Popov a été aperçu aux alentours de 21h45 devant la pizzeria où le couple devait dîner. N'ayant plus de nouvelles de sa femme et dépourvu de son téléphone portable, il avait essayé d'appeler depuis le restaurant un hôpital du coin pour savoir si un accident avait été signalé. Il aurait donc en 45 minutes mis le feu à la voiture, se serait changé, aurait fait disparaître tout bidon d'essence, aurait pu se laver les mains pour apparaître ensuite au rond-point. « Après la reconstitution, j'ai dit à Gennady Popov que je pouvais prouver son innocence », dit alors son avocat Patrice Reviron. Mais malgré ce timing très serré, les enquêteurs ne croient pas à la bonne foi de l'intéressé. Ainsi, il a affirmé que Natalia s'était rendue dans un salon de coiffure le lundi, mais ce salon était fermé. Il est par ailleurs incapable de dire qui, depuis les états unis lui a adressé ce colis qu'il devait récupérer à l'aéroport de Marignane. Gennady Popov continue à nier, mais va passer 4 années 2004-2008 en détention provisoire. En 2006, le revirement de sa fille Anastasia... 14 ans, ne change rien à la donne. Celle-ci ne parle plus vraiment d'une dispute entre ses parents. Le juge soupçonne le père d'avoir influencé sa fille lors d'une visite autorisée par la justice. L'intéressé conteste sa mise en accusation, son renvoi aux assises. La chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence est saisie. Elle constate l'absence de mobile à l'encontre du suspect numéro 1, mais même si la reconstitution a montré qu'il pouvait difficilement courir du lieu du crime à la pizzeria, même s'il n'y a pas de trace de l'incendie sur lui, Popov reste un suspect. Il pouvait avoir des gants et aurait pu se changer. Il n'en faut pas davantage pour que le mari soit jugé. 19 septembre 2011... « Gennady Popov, 42 ans, comparé libre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Il continue à nier toute implication dans la mort horrible de sa femme. Son avocat insiste sur l'impossibilité d'aller et venir en un temps si court entre le lieu du crime et le carrefour de la pizzeria. Pour l'accusation, ce trajet est tout à fait possible. Qui plus est, Popov serait un individu passé maître dans l'art du mensonge, de la manipulation. Il ne dit pas tout. » Contrairement à ce qu'il affirme, sa vie avec Natalia était loin d'être si tranquille. Un homme d'affaires américano-russe, relation de Popov, raconte que les relations du couple étaient conflictuelles. Le mari aurait pu se venger. Aucun autre suspect n'apparaît lors des investigations. Après 4 heures de délibéré, Popov est condamné. 15 ans de prison pour meurtre et non plus pour assassinat. Il n'aurait pas prémédité son geste. 15 ans de prison, l'avocat de Gennady Popov fait aussitôt appel de cette condamnation. Il va falloir reprendre désormais, minute par minute, le scénario du crime et présenter surtout à la justice d'autres possibles suspects. 11 juin 2012, Gennady Popov se présente devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Son avocat, maître Reviron, a repris le dossier dans les moindres détails. Il a même refait, fait encore, tout le minutage du crime et de l'incendie dans lequel a péri Natalia cette fois. Des témoins venus des états unis d'Israël, sont entendus par la cour. Il répète que contrairement au ragot, Gennady et Natalia formaient un couple amoureux. Aucun de ces témoins ne peut concevoir que le mari soit un meurtrier. Les jurés constatent que l'accusation ne peut toujours pas apporter de mobiles concrets, ni de preuves impliquant Popov, qui plus est. De nouvelles pistes sont évoquées, notamment celles de représailles qui auraient pu être exercées à l'encontre du couple, à cause justement de l'affairisme supposé de Popov. L'hypothèse est la présence d'un SDF originaire des pays de l'Est et parlant le russe est encore avancé. 15 juin 2012, après 4 jours de procès et 1 heure de délibéré, les jurés acquittent Gennady Popov. J'y ai toujours cru, il y avait trop d'incohérences dans les accusations, clame Maître Reviron. L'ex-accusé indique pour sa part Je repars de moins que zéro, j'ai tout perdu, ma maison, ma famille, je n'ai même plus de papier français, même mon permis m'a été retiré. Gennady Popov annonce que son combat continue. « Je veux savoir qui a tué ma femme, ça me hante, il faut que l'enquête reprenne. » Reste qu'avec qu cet acquittement, la mort de la jeune mère de famille demeure inexpliquée. Geladi Popov ne va dès lors avoir de cesse de demander que l'enquête s'intéresse à d'autres pistes, à d'autres suspects. Août 2012, quelques semaines seulement après avoir été acquitté, Gennady Popov et sa fille Anastasia se constituent partie civile. Deux ans plus tard, la justice accepte de rouvrir le dossier. D'autres pistes ignorées vont pouvoir être passées en revue. Celle du SDF, Autocar L, évoquée lors du procès en appel, ressurgit. Il aurait croisé la route du couple Popov le jour du crime. Il est entendu, sa présence au Rove est confirmée, mais il est mis hors de cause. Plus prometteuse est la piste de Yuri Z, dont le nom a été avancé par Gennady Popov lui-même. Yuri Z, qui se présenterait comme un ancien militaire de l'armée russe, s'est réfugié en France. Il a travaillé par, et par là, dans le coin. Curieux, quelques mois avant le crime de Natalia, il a été soupçonné d'avoir mis le feu au véhicule de l'un de ses employeurs. Le profil de Yuri Z en possible incendiaire chevronné ne s'arrête pas là. Il est ainsi établi qu'avant de quitter la Russie, l'ex-militaire a été impliqué dans son pays dans une curieuse histoire. Sa voiture a mystérieusement explosé et s'est embrasée avec une personne à bord. Il a profité de cette histoire pour se faire passer pour mort et quitter son pays. Yuri Z a travaillé pour Gennady Popov. Il contrôlait des chantiers durant les trois mois précédant la mort de Natalia. Il n'avait pas été payé et s'en plaignait. 20 janvier 2017, il est interrogé. Le procureur estime que les charges à son encontre sont trop légères. Beaucoup trop de suppositions. Yuri Z est mis hors de cause. L'enquête est-il indiqué, Ne parvient pas à donner une consistance quelconque à cette piste. La justice va refermer le dossier par un non-lieu sans que l'on sache qui a mis le feu à la voiture en condamnant à une mort certaine la jeune mère de famille, le mari ne va pas se satisfaire de cette décision. 16 novembre 2021, maître Patrice Reviron, avocat de Gennady et Anastasia Popova, vient demander devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence la poursuite de l'enquête, close par un non-lieu. L'avocat indique que la fille du couple Anastasia a été profondément affectée par toutes ces années de doute. Elle a dû affronter la mort de sa mère, puis la condamnation de son père alors qu'elle était persuadée de son innocence. J'ai le sentiment que le droit de rouvrir l'enquête sur la mort de ma mère m'est cyniquement et brutalement refuser, dit-elle. Gennady Popov regrette pour sa part qu'on se soit exclusivement focalisé sur sa personne, au détriment d'autres pistes. De nouvelles vérifications seront-elles entreprises La justice a finalement dit non. A ce jour, la mort de Natalia Popova reste une énigme. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.